0: Bonjour, c'est Patricia Loison et vous écoutez Le Monde de Loison, le podcast de France Télévisions qui plonge chaque jour dans l'actu international. Bonne écoute. dans le monde de l'oison tous les soirs à 18h on en débattait avec nos invités voici le premier thème euh, de vos questions ce soir le pape François un pape politique vous connaissez maintenant le principe on, on flash le QR code euh, on pose ses questions sur le point fr et je gère hein, je gère Myriam des questions.
1: Peut-être la plus simple et la
0: plus directe d'entre elles,
1: celle de chef, évidemment, c'est un prêtre nom Quel est le but de la visite en France du Saint-Père
2: Nicolas. Alors, il vient pour clore ses rencontres méditerranéennes, donc qui est un espèce de grand congrès d'évêques et de de catholiques de toute la Méditerranée. Donc c'est vraiment pour ça d'abord qu'il vient.
1: Alors il semble que le choix de la ville de Marseille soit quelque chose qui questionne beaucoup les internautes. On a eu beaucoup de Parce questions. que c'est des Parisiens, ça, non. Je sais pas. Parisiens qui ont posé des questions. Qui est peut-être <rire> de l'Essonne effectivement. <rire> Pourquoi le pape vient à Marseille et pas dans d'autres villes
3: Alors il est venu une fois en France, c'était à Strasbourg. Enfin quand je dis qu'il est venu en France, il est venu au Parlement européen et il est reparti sans même voir la cathédrale de Strasbourg, ce qui avait. Euh, un peu choqué, les catholiques alsaciens. Pourquoi il vient à Marseille bon, Parce que c'est Marseille qui a été choisi comme lieu de ces rencontres méditerranéennes. Là, il y a quand même une certaine cohérence. On n'allait pas les faire à Poitiers. Euh, une fois qu'on a décidé de les faire à Marseille, Marseille est une bonne ville. Pourquoi n'est-il pas allé ailleurs ensuite À un moment, il avait été envisagé qu'il aille à Lourdes, parce que c'est la ville mariale, parce que beaucoup de papes se sont rendus à Lourdes. Euh, il a même été invité par le chef de l'État pour venir à Paris. Or, il n'ira ni à Lourdes ni à Paris. D'abord, dit-il, parce qu'il euh, ne vient à Marseille que pour ses rencontres méditerranes. Deuxièmement, parce qu'il est âgé, il est fatigué et il veut préserver on va dire, ses forces pour un certain nombre de déplacements qu'il estime symboliques. Et le déplacement à Marseille, il est symbolique.
1: Alors, Jean-François, qui répond un peu à, aux propos du, du, du Saint-Père, pourquoi le pape a dit « je ne viens pas en France, mais à Marseille ». Pour éviter une visite d'État, demande-t-il, alors, pourquoi le président Macron ne respecte pas son souhait J'imagine parce qu'il va aller à Marseille. Voilà.
2: Tout simplement, le, le pape reçoit énormément d'invitations. Tous les chefs d'État qui défilent à Rome au Vatican l'invitent à venir. Donc, il faut faire des choix. Et il a dit, pour l'Europe, je privilégie les petits pays. Donc, s'il dit, je viens en France, tout de suite, il va y avoir les Espagnols... Euh, les Britanniques, Italiens. Euh, ils ils bon, les temps. Italiens, ils l'ont quand même <rire> tout le temps. Mais voilà, qui vont dire ah mais nous aussi. Du coup, puisque vous êtes venu en France, il faut venir chez nous. Donc pour éviter ça, il y a cette espèce de fiction de il ne vient pas en France. En même temps, quand on regarde le protocole, quand il va arriver euh, demain à Marseille, euh, c est, c est il y a l'île, il est accueilli ouais. par la première ministre. Il n'y a pas tout le protocole d'une visite d'État en ce sens qu'il ne va pas rencontrer le corps diplomatique, etc., etc. Mais Bon, il ne vient pas en France, c'est quand même une fiction.
3: Est-ce que je peux répondre à la deuxième partie de la question Bien Parce sûr. Parce que là, quelque chose, il y a quelque chose de très clairement politique dans ce que demande ce monsieur, c'est-à-dire pourquoi le le président n'a pas respecté son euh, désir. Alors, il faut que vous sachiez que tout ça fait l'objet de négociations et que le pape peut dire non. Euh, je vais vous donner un exemple, là aussi, qui s'est peu su. Euh, L'Élysée a invité le pape à déjeuner à Marseille en disant euh, on propose euh, à votre sainteté de venir déjeuner avec Emmanuel Macron et un certain nombre de représentants ou représentants de la France. Et là, le pape a dit non. Le pape a dit, je n'ai pas pour l'habitude de déjeuner avec les chefs d'État étrangers. En plus, il le fera d'autant moins qu'il va petit-déjeuner avec des migrants, on va peut-être en parler. Et il estimait que cet étalage de luxe ne correspond pas à son message à lui. Euh, ce n'est pas le prince Charles, il s'agit du pape.
1: Alors, il y a évidemment pas mal de questions sur l'immigration, on y viendra dans un instant. Mais d'abord, le curieux qui vous écoute en ce moment et qui vient de poser cette question, qui décide de l'endroit et du pays à
0: visiter par le pape
2: le, le pape, Le pape ah. lui-même. C'est ah. lui qui... qui qui est vraiment le, le gardien de l'agenda, euh, qui dit, bah, euh, dans tous les choix qu'il a, qu a à faire... Il n'a pas des conseillers,
0: il n'a pas une équipe qui alors, lui il a dit, il voilà,
2: Oui, vous avez telle et telle invitation, mais c'est lui qui privilégie, qui à un moment, dans la, la shortlist, va dire, je vais là, je vais là. Je vais en Mongolie, par exemple, c'était son précédent voyage, parce que je veux privilégier cette petite église naissante, euh, quelques, à peine euh, quelques milliers de catholiques, que je veux rencontrer. Voilà, C'est ça qui privilégie, et c'est lui qui choisit.
1: Alors Peut-être qu'en dehors des Marseillais, certains se sont sentis mal aimés sur notre territoire. Arthur qui demande « Le pape François aime-t-il réellement la
2: France ?» Je crois qu'il aime la France. Il a un profond respect pour la, déjà, la culture française, qu'il la nourrit comme beaucoup de, de latino-américains de, de sa génération. Ensuite, euh, il a aussi du, une certaine euh, attraction pour l'inventivité des catholiques français dans leur côté... Euh, une église qui a quand même des difficultés, qui a été en, en perte de vitesse démographique, mais qui est capable d'inventer des choses. Et justement, ce qu'il va voir à Marseille, euh, et les, les choses qu'il va mettre en avant à Marseille, c'est aussi une façon pour lui de, de mettre en avant cette, cette créativité de l'église Comme de quoi
0: Qu'est-ce qu'il qu va mettre en avant à Marseille ben, Il va y
2: avoir toute la question, par exemple, quand il va rencontrer les, les migrants, hein, enfin, la, quand il fait l'hommage euh, aux migrants, aux Demain, monuments à, à, à Notre-Dame-de-la-Garde... Il va rencontrer euh, les, la Caritas, c'est-à-dire le, le secours catholique. Donc, tout le travail qui est fait en faveur euh, en de l'accueil, euh, carita le, le caritatif. Euh, il va rencontrer les prêtres aussi. Il y a une prière mariale euh, qui est organisée à, à Notre-Dame-de-la-Garde. Tout ça aussi, c'est cette manière de montrer qu'il a aussi un certain respect pour l'Église de France.
3: Mais avec une particularité très marseillaise. Il ira déposer une gerbe de fleurs, une couronne de fleurs à la mémoire des migrants tombés en mer, accompagné de deux migrants qui ont eux-mêmes vécu un naufrage et aussi des responsables religieux des autres religions à Marseille. Parce qu'aujourd'hui, à Marseille, il y a autant de musulmans que de chrétiens. Il y aura tous les responsables de l'islam de Marseille, mais également les responsables des synagogues de Marseille et d'autres cultes encore qui sont représentés dans la ville. Et ça, c'était très important. Ils seront plus d'une quarantaine de responsables religieux de toutes les religions à entourer le pape demain à 18h.
1: La question, justement, entre chef d'État et chef euh, euh, religieux, c'est la question d'Étienne. Le pape vient-il en tant qu'il vient de poser hein, en tant que souverain pontife ou chef des catholiques
2: On peut difficilement séparer les deux, ah. en fait, dans le pape. C'est ça qui est... Alors, à la fois... C'est un peu compliqué à comprendre, mais effectivement, il est, il est les deux. C'est parce que son côté de chef politique, de chef de l'État de la cité du Vatican, qui est quand même tout petit, mais cet État lui permet d'avoir une indépendance. que Étant le maître chez lui, même dans ce tout petit territoire, eh ben, il ne dépend pas d'un autre qui va lui dire, bah, si tu ne fais, si fais pas ça, si tu ne dis pas ça... Je te coupe les euh, vivres. Voilà, je te coupe les vivres. Il est le maître chez lui. Donc ça lui donne quand même cette grande liberté.
3: Et n'oublions pas le rôle majeur qu'ont eu certains papes dans l'histoire. Moi, je me souviens, on l'a tous appris cette phrase dans les livres d'histoire Staline qui disait « le pape, combien de divisions ?» ben, Quelques années plus tard, Jean-Paul II a répondu au système communiste. C'est en grande partie, ou du moins de manière importante, le rôle de Jean-Paul II a sapé l'autorité des pouvoirs communistes, notamment en Pologne, avec cette fameuse phrase « n'ayez pas peur », qui évidemment était comprise par les Polonais bien différemment que nous pouvions la comprendre nous, C'était ce n'était pas seulement une citation religieuse.
1: Et la France a envie de vous poser uh, JPL qui vient de nous le demander à l'instant. Comment l'Église de France perçoit-elle le pape François
2: De façon contrastée, je pense. <rire> voilà.
0: Attendez la phrase diplomatique. C'est <rire> compliqué cette question.
2: Alors, ouais, elle est très compliquée, mais euh, très importante aussi. Euh,
0: Notre thème, c'est la politique, hein, donc on, voilà, y a mais aussi de la politique là-dedans.
2: Il y a, en fait, il y, y a toute une partie des catholiques français qui peut être inquiète. De, ben justement on parlait du, du déclin démographique du déclin aussi de la, de la place de l'église du catholicisme dans la, dans la société et, et à cette inquiétude là euh, François ne répond pas en, en tant que tel Ou au contraire il montre qu'il euh, souligne euh, par sa vision mondiale que euh, ben l'église en, en tout cas même en Occident euh, n'est plus au, le centre finalement de, de, de l'église euh, il y a des endroits extrêmement plus dynamiques, je pense à l'Amérique latine ou à l'Asie. Et euh, l'Église de France et les autres églises occidentales qui ont un peu certaine façon, dirigé l'Église dans le monde euh, pendant des siècles, euh, bah, c'est fini. Et ça rajoute à cette inquiétude de... Bah, avant, on était un peu les patrons, c'est nous qui décidions. Et lui, il vient nous dire que bah, non, ce n'est plus nous, les catholiques français, ce n'est plus nous, les catholiques d'Occident, qui décidons pour les catholiques africains, pour les catholiques latinos, pour les catholiques asiatiques ils sont devenus suffisamment grands pour avoir leur voix et dire que voilà la façon dont nous, nous pouvons être catholiques.
3: Il faut bien comprendre qu'il s'agit d'un pape argentin qui a donc une culture différente de la culture strictement d'Europe occidentale et qu'il est très influencé aussi parce qu'il a vécu en, en, en Argentine. Euh, bon, On ne va pas faire de la, de, la, de la politique argentine trop compliquée, mais euh, est-il péroniste comme on le dit parfois Ce qui est sûr, c'est que euh, c'est un pape qui place le peuple euh, vraiment très au centre de son message. Et euh, il ne voit pas l'Église comme quelque chose de très vertical, où en gros le pape déciderait pour tout le monde. Euh, il pense que chaque Église doit vivre de la manière qui est le plus conforme à ce que sont ses traditions. C'est comme ça qu'il accepte des gestes, par exemple dans les églises d'Amazonie, des gestes qui ne sont pas du tout des gestes traditionnellement chrétiens. Non, il estime que chaque église locale doit pouvoir faire à peu près comme elle le sent et que l'église française, européenne, n'a pas une primauté sur les autres églises.
1: Alors, un pape ouvert sur le monde, hein, c'est euh, en, en substance vos réponses. Évidemment, on en arrive sur la politique migratoire. La visite du pape, demande Henri, peut-elle influencer l'Europe dans sa politique migratoire actuelle et à venir euh,
2: J'en doute, euh, malheureusement. Euh, quand on entend par exemple les, les diplomates euh, des pays européens, euh, de l'Union européenne au Vatican, ils disent ben bah, voilà, on a beau expliquer, euh, dire. Euh, ce que nous dit le pape, on sent bien que nos gouvernements sont totalement fermés à ce qu'il peut dire et euh, qu'ils ne comprennent pas. Donc, je, même, même s'il si est important que le pape porte ce message, je pense que, d'une part, la, la voix aussi des, des populistes dans les pays, euh, les différents pays concernés, est trop forte, en fait, euh, et réussit à finalement faire suffisamment peur au gouvernement, même qui pourrait tenter de, de faire bouger les choses.
0: Est-ce que je peux glisser une, une question je, en, en vous écoutant euh, tout ce discours, euh, on ne peut plus accueillir de migrants euh, très conservateurs, qu'on aille du côté de Marion Maréchal, en tout cas en France, ou d'Éric ou Zemmour, ou en Italie, de Mélanie. Tout ça, ce sont des gens qui sont quand même aussi des catholiques euh, conservateurs. Est-ce que, est que le pape peut aussi faire de la politique, pour revenir à notre thème, en allant titiller des électeurs très à droite sur leur fibre catholique Est-ce que ça peut les couper en deux en disant, ben mon ADN politique me dit, les migrants, il y en a trop, mais mon, mon, mon ADN catholique, euh, en écoutant le pape, me dit, ben non, l'accueil, c'est clé
2: Non, parce que je pense que, justement, c'est ces personnes qui se disent en tout cas catholiques euh, ces hommes politiques et femmes politiques qui sont leurs, leurs électeurs. Hein. Je
0: pense euh, ils ont à leurs aussi électeurs ce discours
2: aussi. en disant justement le pape fait de la politique et c'est pas le rôle de pape, du pape de faire de la politique, ce qui ne les empêche pas eux d'ailleurs de faire, euh, de sur, le, sur le, le religieux. On a même entendu Eric Zemmour euh, oui. donner une exégèse sur la manière de faire une exégèse de saint Augustin euh, qui est fausse. complètement fausse, voilà. Mais voilà, Jean ils ont ce dis discours et montrer... ils apparaissent comme je... Je... Je euh, finalement aussi légitimes. Blanche
1: Colombe et est... finissez. Comment se fait-il que l'extrême droite française, qui se dit chrétienne, attaque aussi violemment le pape alors que celui-ci défend les pauvres et les migrants C'est ma question beaucoup
0: mieux dite. Bah, Merci, Blanche française. Merci Blanche Colombe.
2: Il ben, y a eu tout un, aussi dans ces milieux-là tout un travail de sape qui a été fait de décrédibilisation euh, du pape François de dire ben, finalement sa parole n'est pas légitime puisqu'il parle de politique et qu'il ne parle pas de ce que nous nous estimons être euh, le, le registre religieux qui devrait être le sien, euh, il, sa parole n'est pas crédible et euh, ne l'écoutez pas.
3: Alors moi, j'ai donné un petit bémol, pardon Nicolas, mais euh, là, je pense que dans ce qu'il va dire, il y a quelque chose qui va rester, c'est le droit de rester chez soi. Ça, c'est quelque chose. Alors, ce n'est pas le premier pape à le dire. Jean-Paul II l'a dit lors déjà d'un voyage destiné, enfin, consacré à, euh, à l'exode des gens qui quittaient leur... leur... Donc on accueille
0: les migrants, mais... mais on doit rester chez nous Alors,
3: c'est plus compliqué que ça. Ce que dit l'Église, c'est que les gens ne partent pas de chez eux par plaisir mmh. et qu'on ne quitte pas sa culture, sa famille, simplement pour le plaisir. Quand on part, c'est qu'on est contraint à partir et que vous pouvez mettre toutes les barrières que vous voulez, toutes les frontières, les grillages les plus hauts, quelqu'un qui est déterminé parce que sa vie est en jeu, cette personne-là, elle trouvera toujours un moyen de franchir ces barrières-là. Et ce que veut dire le pape, et ce qu'il va dire assez fort, c'est, et si on donnait au pays en question les moyens de se développer pour que les gens y resteraient, est-ce que ça ne résoudrait pas une partie du problème
2: Et ça pose aussi quand même, ça réinterroge aussi nos propres politiques et nos propres politiques internationales et les interventions que nous, on peut avoir dans ces pays-là, qui les déstabilisent et qui font que, bah justement, les gens Ils se sentent part... obligés de partir.
1: Alors, Roxane 16 question simple. Que fait concrètement le Vatican pour les migrants
2: Ça fait énormément de choses. Il y a tout, alors, tout un travail. de, bah, Le Vatican, l'Église, hein, fait tout un travail euh, d'accueil, euh, d'aide, euh, partout où il y a des, justement, des caritas, l'équivalent du secours catholique. Euh, bon, moi, j'ai vu en Italie hein, énormément un très très gros travail, euh, une grosse partie finalement aussi de, de l'accueil qui, qui est fait dans ces pays-là. Il y a un travail de, de plaidoyer aussi qui est à la fois dans les enceintes internationales. Euh, il y a, euh, je sais par exemple, il y a une, une institution euh, à Rome qui s'appelle la Communauté de Santé qui est très liée au Vatican, euh, qui a étudié à fond le droit européen et qui a trouvé dans le droit européen la possibilité justement d'accueillir des migrants parce qu'on appelle des corridors humanitaires, c'est-à-dire les faire venir légalement euh, pour ensuite les accueillir et les intégrer. Et donc tout ce travail-là a été fait euh, par une institution de l'Église catholique.
0: Moi j'entends aussi, pardon Roxane, hein, si j'interprète mal, mal votre question, mais j'entends aussi dans cette question... Euh, je... J'extrapole, mais pourquoi on n'ouvrira pas toutes les églises et mais tous le les Vatican, migrants une Toutes les églises de toute l'Europe, le pape dit on ouvre les églises là, hein. et on accueille toutes les, tous les migrants qui dorment à, à, dans les églises. C'est le
3: cas dans un certain nombre d'églises, notamment à Rome, effectivement sous la gouvernance de la communauté de Saint-Egidio. C'est le cas, vous vous rappelez, que le pape euh, avait fait, alors ça avait fait un scandale absolu, il avait accueilli euh, au Vatican un certain nombre de familles de migrants. Euh, il avait entendu à l'époque, notamment Matteo Salvini, dire que c'est un scandale. Le pape prend des migrants et les ramène en Italie. Le
0: patron de la Ligue du Nord en Italie... Pas, ces migrants-là,
3: alors ce sont quelques familles. Ils, avaient, ils ont été... On les a aidés à trouver un emploi. Euh, moi, j'ai rencontré une de ces femmes qui est devenue infirmière. Il euh, y a vraiment eu un travail de suivi. Ça, il faut le, le reconnaître. Le Vatican euh, ne fait pas que parler. Ils agissent aussi. Alors évidemment, le Vatican ne peut pas récupérer tous les migrants de la planète. N'oublions pas qu'on parle d'un État qui fait le tiers en surface de la taille de Monaco. Alors Jean-Paul...
2: Justement, rapporter à sa population le nombre de, de migrants qui sont accueillis en permanence, il y en a à peu près 12-15, enfin il y a 2-3 familles en permanence qui sont aidées, rapporter à sa population l'État de la cité du Vatican et l'État européen qui accueille le plus de migrants.
1: Jean-Paul, prénom prédestiné pour ce thème ce soir, qui demande, peut-être en réaction à les migrants chez soi, le pape François vient-il pour nous dire d'être bon et de prendre des migrants chez nous Alors Je ne sais pas si c'est chez nous, en tant qu'individu et famille, ou chez nous, en tant que territoire français. Alors,
3: dans la doctrine catholique, <coughs> euh, depuis un certain Jésus-Christ, il est dit que euh, là, il faut ouvrir la porte à la personne euh, qui est dans le besoin et qui vous réclame et qui vous demande de l'aide. Donc le pape ne va pas dire l'inverse de ce qu'il y a dans les Écritures. Ça, c'est une certitude. Alors, est-ce que le pape vient dire aux, aux, aux chrétiens d'être bons et de prendre des migrants chez eux, en tout cas d'être bons, d'être humanitaires, d'accorder leur charité à des gens qui sont dans la souffrance Oui, et ce n'est pas que dans la religion, dans la religion chrétienne, dans les religions chrétiennes. Dans l'islam, il y a cette même dimension de de secours à la personne qui est en, dans la difficulté.
1: Allez, Sandrine qui vous pose la question, si l'Église peut faire comme elle l'entend, qu'apporte la visite du pape
3: Si l'Église... Alors, si chaque Église peut faire comme elle l'entend dans, dans, dans chaque pays. Euh, en fait, le... Le pape il est tout à la fois effectivement à la tête des églises, mais lui a donné une très grande latitude et liberté à chaque pays. Alors, il est là pour rappeler un certain nombre de principes et surtout, il a un rôle de représentation de l'église à travers le monde. Mais il ne gère pas au quotidien. Il ne faut pas voir ça comme une PME où il y aurait un PDG qui donnerait des ordres à chacune de ses succursales. Ce n'est pas comme ça que ça se passe.
1: Euh, une question, qui était, est-ce qu'elle est, qu est encore là, Jute C'est laquelle en fait, y a, on a, on, vous êtes très nombreux et merci beaucoup à nous poser vos questions. Je vous rappelle, vous avez le QR code là-haut qui vous permet de poser vos questions en direct. C'est ah ben, Jésus, j'imagine que c'est un prêtre nom, le pape peut-il résoudre à Marseille le problème des dealers en banlieue Autrement dit, va-t-il s'exprimer sur d'autres questions que celles des migrants et de la, et de la Méditerranée
2: il doit recevoir, euh, rencontrer en tout cas euh, samedi matin des, des personnes en situation de précarité. Donc la question de la pauvreté, alors, la question des migrants est qu'une des questions de la, de la, de la Méditerranée euh, qui vont être posées pendant ces rencontres méditerranéennes. La question de la pauvreté est aussi, euh, est aussi en, va être aussi sur la table. Et donc bah, les quartiers nord de Marseille, c'est quand même parmi les, les quartiers les plus pauvres en, en Europe.
0: – Il a failli y aller, disait Allemand. – Oui, justement. Oui, – Moi, j'irais même plus. – Et, et à, Jésus, il a failli à Jésus, aller. Si
2: je peux me permettre de répondre à
0: Jésus.
3: Mais euh, le pape peut-il résoudre le problème des dealers en Bolivie En tout cas, il peut poser des questions et il peut parler très fort. Rappelez-vous à Naples, quand il est allé dans ce quartier, mais gangréné par, par, par la drogue, et, et qu'il a dit « la mafia pue ». La mafia, c'est une honte. La mafia se sert de l'humain du plus petit pour lui faire les pires tâches. La mafia pue. Et Il à, aurait pu faire le même
0: discours euh, à
3: Naples, ça a une portée très, très forte. Alors, ça n'a pas mis fin au trafic de drogue à Naples. Mais euh, vous comprenez que euh, dans une ville aussi catholique
2: que Naples, euh, ces paroles ont eu un retentissement très important. En plus, avec une mafia qui utilise des symboles catholiques, mmh. et, euh, voilà, donc... Mmh. Cette façon aussi de délégitimer cette, cette utilisation.
0: Et je redis, je redis à Jésus ce que disait Alban, c'est-à-dire que le pape avait envisagé, non, Jésus, faut... ouais, mais il est là, d'aller euh, <rire> dans les quartiers nord en papa mobile. C'était dans le programme, ça, ça, raisons, a proposé, de, ça a été proposé, mais ça a été de, de sécurité, sécurité, ça a été refusé. A été ah, de de qui aller. voulait
1: y aller? – Alors, certains de téléspectateurs qui nous regardent ont dû vous entendre sur cette personnalité si particulière euh, du pape François. Alors, Stéphes vous demande à l'instant comment expliquer le choix par l'Église de ce pape si particulier.
2: – Il y avait, un... quand on choisit un pape, il y a toujours au moment où Benoît XVI s'en va, il y a des réunions de, de cardinaux, avant le conclave lui-même où on, on les lit, mais tous les cardinaux qui sont à Rome et puis tous ceux qui arrivent au fur et à mesure euh, se réunissent pour en faire un peu un état des lieux de l'Église. Et ils font, d'une certaine façon, un profil du poste. <rire> non, mais C'est
0: un peu ça. – Ce pas une PME, mais il y a un profil
2: de poste. – Mais en fait, c'est de quoi on a besoin et de qui on a besoin. Et donc, dans ces, dans ces euh, moments-là, ben on, on sortait quand même d'un pontificat où il y avait eu ces problèmes d'affaires, de, de documents qui sortaient du bureau du pape, qui se retrouvaient dans la presse. Donc il y avait un peu un ras-le-bol quand même de, de, des cardinaux, en particulier de ceux qui... Qui ne sont pas à Rome habituellement des de espèces de né romaines et qui ont dit il faut arrêter il faut quelqu'un de terrain il faut quelqu'un qui qui nous ramène justement aussi à, à l'essentiel de l'évangile
3: et qui nettoie les écuries qui nettoie voilà
2: qui prennent des décisions il fallait aussi quelqu'un voilà qui prennent des décisions un peu fortes et de fil en aiguille le profil de cette de cet archevêque argentin c'est peu à peu imposé dans les, les conversations, dans les, les idées. C'est comme ça et que son nom est arrivé. Et il a
3: fait les... un gros travail de nettoyage. Il y a encore d'autres choses à faire. Il y a du boulot. Euh, ouais. À tel point qu'il n'est pas, on va vous dire quelque chose qui se sait assez peu, il n'est pas très populaire auprès de la curie vaticane parce qu'il a été très dur avec un certain nombre de prélats qui se pensaient totalement intouchables.
1: – Cette question, euh, bon, je ne saurais pas le prononcer, homme 3 art, dans cette époque où le religieux est désacralisé, quel est le rôle du pape dans le monde politique
2: ?– Je pense qu'il a quand même une voix, même là, les, les gouvernements, quand je dis les, les ambassadeurs ont du mal à faire remonter sur certains sujets, il a quand même une voix morale, enfin, le, le religieux a quand même sa place et euh, sa voix est entendue, Moi, je l'ai vu par exemple par le nombre de chefs d'État du monde entier qui se pressent, pour venir le, le rencontrer, pour l'écouter, et euh, bah, même euh, Emmanuel Macron dont on disait voilà, il est agnostique, euh, la, la première rencontre, euh, j'étais euh, juste là, enfin euh, pas dans la rencontre elle-même, mais avant/après, euh, ça durait une heure, on se demandait mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire dans, dans cette pièce, et on voyait bien que la discussion portait sur des thèmes que l'un et l'autre n'avaient pas envie que cette, cette conversation s'arrête. C'est donc bien qu'Emmanuel Macron, qui a quand même pas beaucoup de temps à perdre dans son emploi du temps de président de la République... Euh
0: voilà, philosopher des choses, il aime philosopher et ça L'élève de Ricoeur, etc. C'est vraiment ça, il aime euh, ça. –
3: Et dans certains cas, l'Église catholique a pu faire avancer la résolution de certains conflits euh, dans un certain nombre de guerres locales. Euh, la parole de l'Église et la parole du pape est entendue, euh, il n'a pas hésité, parce que ce n'est pas quelqu'un qui a physiquement peur, hein. c'est pour ça que les quartiers nord, ça ne leur pas plus ah. inquiété que ça, euh, c'est quelqu'un qui est allé à Mossoul, euh, c'est quelqu'un qui est allé en Irak, c'est quelqu'un qui est allé au Soudan du Sud… Alors, il ne met pas fin à des guerres, mais il fait parler des gens. Moi, j'étais à Mossoul et j'étais euh, en Irak avec lui. Il met côte à côte euh, les gens qui ont torturé d'autres gens et il leur les oblige à se parler. Ça ne met pas fin à toutes les guerres du dans le monde. C'est en tout cas l'une des rares personnes qui peut le faire.
1: Alors Henri qui nous dit en ce moment même, il vous écoute, cette visite du pape, peut-elle aider à renforcer le dialogue interreligieux au vu de l'importance de la Méditerranée dans l'histoire des religions
2: C'est un des grands buts aussi de cette rencontre euh, méditerranéenne à, à Marseille, c'est qu'elle juste, a justement une dimension interreligieuse. Euh, le, le dialogue interreligieux, c'est aussi un des gros dossiers du, du pape François. Euh, de la rencontre justement et d'essayer de trouver, alors, la difficulté c'est de trouver des interlocuteurs par exemple dans le, euh, dans le monde musulman puisqu'il n'y euh, a pas cette hiérarchie euh, pyramidale, c'est forcément beaucoup plus compliqué, mais ils essayent de trouver des gens pour justement aussi, son idée c'est de se dire que dans le dialogue interreligieux ça peut permettre de marginaliser dans chaque religion les intégristes qui empêchent ce dialogue.
1: Une dernière peut-être la plus légère. Et pourtant, je pense que pour les Marseillais, votre réponse va être très importante. Le pape est-il supporter de l'OM, nous demande Emmanuel Petit gage pour alors, demain, Alban. Je, je
3: peux vous répondre parce qu'en en, en plus, j'ai vraiment travaillé sur la relation en du pape avec le football. Il, le foot, il est très supporter d'un club qui s'appelle San Lorenzo à Buenos Aires. Euh, donc, ils sont bleus et rouges. Ils bénissent chaque année le maillot. Mais évidemment, je suis pratiquement certain que vous allez avoir des surprises. Ah. D'abord, je vais vous donner Quelque chose qu'on sait. Les supporters de Marseille, de l'OM préparent un tifo géant avec Notre-Dame-de-la-Garde qui sera montré au stade pendant la messe. Et je suis intimement persuadé que le pape y fera une allusion.
0: Et vous nous ferez vivre ça. Merci infiniment à merci. tous les deux. Alban, on vous retrouve à Marseille euh, aux premières heures demain sur France Info, bien sûr. Euh, Nicolas Sonnès, merci beaucoup. On imagine que le pape est à la une de la Croix et du supplément La, la Croix. croix les dos
2: Et ça, c'est effectivement le, le numéro spécial qui sera distribué ben voilà. euh, à non, Marseille. Vous pas
0: du tout. Ouais. François au cœur de la Méditerranée. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos téléspectateurs. L'interactivité chaque soir dans notre rendez-vous, c'est aussi le vrai ou faux. Et le vrai ou faux, ce soir, c'est avec Luc Brisson. On l'a dit, ça défile en France, le pape demain, le roi Charles encore maintenant et il n'y a pas que Paris. Myriam le disait, il y a
4: Bordeaux pour le roi Charles III. Oui, exactement. Charles, il se rend à Bordeaux demain et il va notamment visiter un vignoble. À Bordeaux, et pas n'importe quel vignoble, puisque c'est un grand cru classé, mais qui a la particularité de faire de la, de la culture en biodynamie. Alors ça, ça plaît beaucoup à Charles III. Donc nous, on s'est intéressé à euh, cette biodynamie, comment ça, ça marche, est-ce que euh, ça a de réels euh, résultats Et on s'est rendu eh bien, cette semaine dans ce fameux vignoble euh, que va visiter Charles demain. À quelques kilomètres de Bordeaux, voici le château Smith-Olafitte. 80 hectares de vignes cultivées en agriculture biologique, avec aussi les principes de la biodynamie. Des principes basés sur les enseignements d'un homme, Rudolf Steiner. Le roi Charles III, grand amateur de vin, en est fan. Nous ne pouvons que nous émerveiller de la pensée de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner, c'est le fondateur de l'anthroposophie, un courant de pensée qui mélange des méthodes naturelles et des croyances ésotériques. Et voilà ce que ça donne lorsqu'on l'applique dans le domaine du vin. Florence Catiard est la propriétaire du vignoble que va visiter le roi. Pour que ses vignes soient en bonne santé, elle réalise toutes sortes de préparations, que ce soit à base de plantes, mais aussi de fumier de vache ou de cheval.
5: La vache animale euh, de racine, le cheval animal solaire, hein, et, et bien sûr, vous mettez aussi un peu de mar un peu de, de, de broyat de, de branches de vignes bio, et puis vous enterrez, ça fertilise le sol, ça le rend vivant
4: des préparations à enterrer ou à diluer avec de l'eau dans cette grande cuve.
5: On met nos produits séchés et moulus, on les mélange avec de l'eau pure et en biodynamie, c'est-à-dire qu'on tourne.
4: La mixture est ensuite pulvérisée directement sur les vignes, un procédé censé renforcer les défenses internes de la plante. Autre principe de la biodynamie, la taille de la vigne en fonction de la position de la lune.
5: Généralement, on fait ça à l'une descendante, les, la taille, parce que euh, ça empêche la sève de sortir.
4: Mais Florence Catiard se montre critique envers certains procédés qu'elle juge trop mystiques. Par exemple, utiliser des organes d'animaux pour vivifier la terre.
5: Moi, je ne vais pas planter euh, le foie de cerf, et pourtant, on en a dans nos 75 hectares de forêt, parce que ces petits vaisseaux reflètent le cosmos.
4: Car c'est là toute la critique de la biodynamie. Une méthode basée sur des croyances sans preuve scientifique d'efficacité. C'est en tout cas la conclusion de la chercheuse Linda Schalker-Scott qui a compilé l'ensemble des études réalisées sur la biodynamie.
0: À ce jour, les préparations biodynamiques ne présentent pas d'effets clairs, cohérents ou concluants.
4: Même constat pour les effets de la Lune sur les vignes.
6: Et ça, ça n'a rien de prouvé scientifiquement en fait. C'est des, des études qui sortent toujours. Hein, euh, L'influence de la Lune sur les plantes. Et à chaque fois, on s'aperçoit que euh, s'il y a une influence, elle est minime. Et elle passe après toutes les influences de la météo, du climat, du sol, etc.
4: Le vin du château smith Olafit est donc certainement excellent, mais difficile d'affirmer que ça a quelque chose à voir avec la biodynamie.
0: Il y en a qui ont de la chance hein, pour euh, leur reportage euh, signé Luc Brisson. Euh, Luc, si Charles III choisit ce vignoble en particulier, ça n'a rien d'un hasard. C'est un roi euh, qui défend régulièrement euh, ses pensées un peu ésotériques et pas que pour le vin.
4: Oui, exactement. On retrouve aussi son schéma de pensée dans le domaine médical. Pour vous faire une idée, la médecine idéale de Charles III, c'est un mélange de modernité et de croyances ancestrales.
3: Nous devons examiner à nouveau très sérieusement la philosophie de la maladie qui a régné pendant si longtemps partout dans le monde et dans toutes les
4: traditions. Facelles. Et ce mode de pensée, il l'a décliné dans un livre qui s'appelle ⁇ Harmonie ⁇ une nouvelle façon de voir. Notre Monde, où dans ce livre, il défend notamment euh, toutes les euh, thérapies alternatives et ancestrales, comme par exemple l'iridologie. Alors l'iridologie, c'est le, le fait de diagnostiquer des maladies en examinant l'iris euh, de l'œil, même si ça n'a aucun euh, fondement scientifique. Euh,
0: Charles ne fait pas qu'écrire des livres. Et euh, si on vous écoute, euh, Luc, on en déduit que c'est aussi un, un lobbyiste convaincu.
4: On peut dire ça, hein, parce qu'en 1993, il avait euh, lancé la Fondation pour la santé Intégré. Alors, c'était pour une, une meilleure intégration des médecines alternatives dans le système de santé euh, britannique. C'est une fondation qui a finalement été dissoute en 2010 avec des, des soupçons de, de malversation euh, financière. Mais euh, Charles a, a rebondi, si on peut le dire, puisqu'en en 2019, il est devenu euh, le royal patron de la faculté d'homéopathie. Alors, la famille royale a toujours été adepte de l'homéopathie, mais avec le, le prince Charles, on passe à un, un, niveau, un, supérieur. un niveau supérieur, exactement. Mais au-delà des, des thérapies alternatives, Charles, il a un attrait pour le domaine du bien-être. Il faut savoir qu'il a une marque hein, qui s'appelle Dutchie Original, qui fait euh, des biscuits ou des, des boissons bio. Mais il avait aussi lancé, il y a une dizaine d'années, une boisson détox à base d'artichauts et de pissenlit, avec la promesse d'aider l'élimination des toxines et de faciliter la digestion. Mais c'était un produit qui s'est retrouvé très rapidement sous le feu des critiques, puisque bah, sans preuve scientifique pour prouver les bienfaits et qui avait été retiré du marché.
0: C'est ça qui est bien avec Vrai ou Faux, c'est quand même un aspect de la personnalité du roi qu'on ne connaissait pas, avec un rapport assez particulier à la science quand même. Oui, et... on, a, on a une médecin avec nous, je ne <rire> sais pas ce qu'elle va
4: en penser. Et On en a parlé avec un homme qui est un, un scientifique britannique qui s'appelle Edzard Ernst. Alors lui, il a côtoyé Charles il y a pas mal d'années, puisqu'il l'a rencontré lors de, de meetings sur la médecine. Il a même écrit un livre sur le rapport de Charles à la, à la médecine et voici ce qu'il en pense.
2: Charles est définitivement anti-science. Si vous lui montrez que l'homéopathie ne marche pas, ne peut pas marcher, il vous dira que c'est un non-sens, car il connaît quelqu'un ou il a vu lui-même des gens aller mieux avec un traitement homéopathique. Pour lui, sa propre intuition, sa propre expérience est plus importante que n'importe quelle forme de
7: science.
2: Sort of science.
0: Vrai ou faux, tous les soirs dans le monde de Loison, on vous répond. Merci beaucoup Luc pour cette nouvelle enquête. Deuxième thème sur lequel vous pouvez nous poser vos questions et Myriam va nous dire tout de suite si elles sont nombreuses, je n'en doute pas parce que c'est un sujet qui peut tous nous toucher. Aujourd'hui c'est la journée mondiale de sensibilisation à la maladie d'Alzheimer et on voulait donner un petit ton d'espoir parce que la science avance et on va en parler avec nos invités 900 000 personnes, presque un million de personnes qui sont touchées en France. Vous pouvez participer avec le QR code sur notre site web. Myriam, y a-t-il des questions J'imagine que oui.
1: Euh, le, on met les questions en milieu d'après-midi pour euh, glaner déjà un certain nombre de questions. Beaucoup arrivent en direct. Vous avez votre QR code, votre téléphone, vous le flashez. Euh, beaucoup de questions, notamment sur l'évolution de la recherche concernant la maladie. On va peut-être commencer avec Jade. Et je présente nos
0: invités, parce que j'ai manqué ah, bon à toutes. J'étais emballée, je n'ai pas Véronique Lefebvre-Dénouette, euh, euh, médecin. Euh, vous êtes une des spécialistes euh, de cette maladie. Vous avez euh, notamment signé Que faire face Alzheimer euh, gagner des années de vie meilleure aux éditions euh, du Rocher et on accueille également Hélène Clary. Bonsoir, madame, Bonsoir. Euh, directrice euh, mission sociale pour France Alzheimer. Merci d'être avec nous. À Merci à vous. Alors, Jeanne qui
1: demande y a-t-il un début de remède contre la maladie d'Alzheimer et touche-t-elle essentiellement les personnes âgées
8: Alors, oui, je vais peut-être répondre en, en tant que médecin. Ça... Elle touche essentiellement les personnes âgées, mais pas tous. Hein. Il y a 1% de formes chez des sujets jeunes. Ce sont des formes héréditaires. Mais le gros des troupes, ce sont des formes dites sporadiques. On ne sait pas pourquoi. Il y a cet agglomérat de deux protéines anormales. La protéine bêta-amyloïde, je les nomme tout de suite parce qu'on y viendra pour la recherche. Et la protéine tau. les plaques séniles entre les neurones et à l'intérieur des neurones, ce qui va tuer mes neurones, la dégénérescence neurofibrillaire à cause de la protéine Tau. Eh bien, ce sont les personnes très âgées dont je m'occupe au quotidien en gériatrie. Hein. Moyenne d'âge, 85 ans, polypathologique, puisque le seul facteur de risque dont on soit sûr, c'est l'âge. Et lorsqu'on est une femme, eh bien aussi, c'est un facteur de risque en soi. Avant la ménopause, nous sommes protégés par nos hormones. Après eh bien, euh, nous rejoignons malheureusement euh, la courbe des hommes. Y a-t-il un début de remède Oui, il y a un début de remède. Alors, ce n'est pas un remède à la mélancolie, hein, c'est un, un traitement. Il y a déjà eu des traitements qu'on appelait les anticholénestérasiques qui ralentissaient la maladie. C'était l'hypothèse d'une cascade de l'acétylcholine, hein, l'amyloïde. Et en fait, on boostait à l'intérieur des neurotransmetteurs cette acétylcholine. Mais ces médicaments, devant le service médical rendu modeste, ont été déremboursés en 2018. Depuis 2018, la recherche continue, je vous rassurer madame. Il y a 143 molécules qui sont dans les tuyaux et récemment, deux médicaments qui sont des injections de protéines, antiprotéines, d'anticorps hein, qui vont permettre de ralentir la maladie ont été... Approuvés aux États-Unis, mais attention, on y reviendra peut-être ces médicaments s'ils sont un réel progrès parce qu'ils s'attaquent aux racines de la maladie, c'est-à-dire à la protéine amyloïde. Ils ne s'attaquent pas à la protéine tau et ils ont des effets secondaires
1: très importants. Est-ce que c'est un Est-ce qu'il y a un, un vaccin ou un traitement en cours d'homologation Nous demandez à Dutch et ça, ça revient beaucoup. Oui, le, il y a un vaccin. De vaccin ou de ce dont je viens de
8: vous parler, qui a été approuvé par la Food and Drug euh, C'est un, un vaccin. C'est un vaccin. C'est une perfusion intraveineuse, que l'on fait euh, euh, deux fois par mois. Et il euh, y a un protocole qui a été testé sur 1780 patients aux États-Unis. Euh, et on a vu que les patients qui avaient reçu ce, ce traitement, ce vaccin, euh, qui permettait d'annuler de, de, vraiment c'est hein, ces, ces, ces agglomérat de protéines anormales entre les neurones, eh bien, euh, ils, ils avaient retrouver des capacités cognitives à 35% hein, pour le dernier vaccin qui est le Lecambi. Mais pour l'instant, on n'est pas du tout dans cette thématique en France. Il n'est pas en France Non, car le coût est, est, est exorbitant. Hein, C'est euh, l'équivalent de 25 000 euros par an et par patient. Et il euh, y a des effets secondaires très importants. Tous médicaments entraînent des effets secondaires comme des œdèmes cérébraux et des petites hémorragies à l'intérieur du cerveau et il y a eu lors de l'essai clinique six décès de patients. Donc on est très prudent, grande avancée car on s'attaque vraiment à l'anti dépôt de cette protéine anormale, mais on ne s'occupe pas de l'autre protéine anormale. Or il faudrait pouvoir s'occuper aussi de l'autre protéine anormale. Mais je veux rassurer nos téléspectateurs, il y a des tas de médicaments qui sont dans les tuyaux et qui explore d'autres voies, comme par exemple l'inflammation du cerveau.
0: Et on a accueilli entre-temps Malika Fessi. Bonsoir Madame. Bonsoir. Une parole autour des aidants. Vous avez signé au cœur d'Alzheimer les aidants familiaux et d'autres ouvrages sur les EHPAD et sur les relations au sein de la famille. Merci de nous avoir rejoints.
1: Une question qui revient souvent, d'ailleurs, vous pourrez peut-être nous le dire, puisque vous vous êtes occupé de votre mère, je crois. Okay. Cette question d'AC, est-ce que c'est génétique, la maladie d'Alzheimer
8: Alors, je vais peut-être répondre. Oui. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure. Dans 1% des cas, vous avez des formes autosomiques dominantes. Et ce sont des patients tout à fait singuliers, puisqu'ils sont jeunes. Ah, Alors, sont autosomique, il
0: patients... faut peut-être juste traduire. Euh, en... C'est-à-dire
8: que tous les. les les chromosomes sont atteints hein, par, par euh, des marqueurs que l'on connaît bien aujourd'hui et que l'on peut doser dans une ponction lombaire. Notamment lipoprotéine E4, c'est-à-dire un allèle, un petit
1: bout de cet ARN de la protéine anormale, amyloïde dont je vous parlais. Alors peut-être que si ACC nous pose la question, c'est peut-être parce qu'il a un parent euh, lui-même atteint, atteint de la maladie. Peut-être savoir si, si vous, comme votre mère, avez été, a été atteinte, est-ce que vous
0: avez
7: cette crainte non, je ne me suis pas posé la question. Euh, et puis après, savoir, euh, même si j'avais un terrain favorable, est-ce que j'aurais envie de savoir si je vais avoir la maladie d'Alzheimer euh, Je crois que je préfère ne pas savoir. Mais on, mais on peut le savoir avec
8: ce test dont vous parliez On peut le savoir, tout à fait. Alors, ça pose des problèmes éthiques, bien entendu, puisque quel intérêt de savoir si on a la maladie d'Alzheimer ou pas Moi, j'ai un patient qui m'a dit, tant qu'on ne m'a pas dit le mot, je ne l'ai pas, cette saloperie. Hein, vous voyez, donc c'est très important de travailler ensemble, les familles, nous, les médecins, les équipes, pour savoir ou pas. Le moment de l'annonce du diagnostic est un moment extrêmement euh, délicat et il faut pas faire une annonce de diagnostic brute. Il faut toujours enchaîner derrière de recevoir les familles, de recevoir les dents qui va devenir un proche aidant au moment de l'annonce du diagnostic. Et on sait combien c'est difficile d'aider. On aide en moyenne 6 ans, c'est souvent une femme qui aide. Et c'est est une tâche qui qui fait que moi je pousse un cri d'alarme, il faut aider les aidants. Tout à fait. Comment la maladie est-elle diagnostiquée Alors c'est un faisceau de diagnostics que l'on pose jamais en une seule consultation, jamais sur une seule imagerie. Donc on est dans, il y a un maillage en France très bien fait de 413 consultations mémoire de proximité et puis des centres mémoire ressources recherche pour les cas les plus difficiles. Donc on fait déjà un historique, la biographie, L'arbre généalogique, les antécédents médicaux, personnels ou familiaux, de quoi papa, maman, sont décédés pour voir s'il y a un terrain susceptible ou non. Euh, et puis, on fait un bilan biologique, parce qu'on va essayer d'éliminer une anémie, un problème de thyroïde qui pourrait être guéri, amélioré. On va faire une imagerie cérébrale, une IRM, centrée sur les zones hippocampiques, ce sont des petites zones du passage obligé de la mémoire dans le cerveau. Et on sait très bien grader la détérioration de ces petites zones sur l'imagerie médicale. Et puis, on propose évidemment des bilans neuropsychologiques complets. Et dans les cas les plus complexes, on peut faire une ponction lombaire. Et aujourd'hui, on aura peut-être aussi des tests sanguins qui seront quand même plus faciles à faire passer.
0: Alors, on a deux euh, représentantes euh, des, des aidants, en tout cas parce que vous le disiez vous-même, docteur. Solène, quelles aides pour les aidants Vous disiez, docteur, il faut aider les aidants. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui comme aide pour ceux qui s'occupent d'un parent euh, d'un proche atteint d'Alzheimer euh,
6: Pas suffisamment d'aide aujourd'hui. Ça, c'est très clair. Hein. C'est euh, d'ailleurs ce que nous disent hein, les personnes hein, qui euh, entrent par le biais de nos associations. C'est qu'il euh, y a eu le diagnostic qui a été posé. Et ensuite, ben, qu qu'est-ce qu que je fais De quelles aides euh, j'ai droit euh, souvent ben, elles sont euh, un peu perdues donc, après le diagnostic et c'est là que nos associations sur le, sur le terrain vont prendre le relais tant pour s'occuper des, des aidants en leur proposant euh, une formation pour elles mais euh, également en s'occupant des personnes malades hein, que ce soit à un stade débutant de la maladie notamment via le programme Vivre avec la maladie qui va leur permettre de type. Éducation thérapeutique, qui va leur permettre aussi de rester acteur jusqu'au bout, et puis des actions qui sont également pour le couple aidant aidé. Voilà. Mais il y a effectivement un risque d'épuisement aujourd'hui important pour les aidants qu'il faut, qu'il est nécessaire de prendre en compte. Vous, Madame, vous vous
0: reconnaissez dans ce portrait Vous avez le sentiment d'avoir été suffisamment aidée en tant qu'aidante
7: alors, euh, en, en fait, il y a eu, euh, moi j'ai recueilli ma mère euh, pendant sept ans, et c'est vrai que quand j'ai reçu le diagnostic, je me rappelle, puisque je, je sortais de chez le neurologue, il m'a dit, ah, je confirme, elle a fait toute une batterie de tests. Et il a dit, je confirme, c'est la maladie d'Alzheimer. Et c'est vrai qu'il m'a donné quelques prospectus. Ben voilà, euh, c'est la maladie d'Alzheimer. Voilà, voilà quelques adresses utiles et autres. Et je suis reparti comme ça, avec mes prospectus et ma mère, quoi. mais un petit peu mmh. désemparée. Quoi. Bon, après, euh, j'ai découvert que j'étais aidante, parce qu'on ne le sait pas, en fait. Hein. Mmh. On, on c'est découvre... un terme qui est, qui est récent, hein, c'est vrai. Tout à fait. Donc, j'ai découvert euh, que j'étais euh, aidante. Et euh, jusqu'à ce que je découvre les instances, en fait, le, le réseau altruiste, euh, Alzheimer, réseau des aidants et autres, c'est vrai que j'étais complètement perdue, quand même. Hein. J'avais ma mère... Euh, euh, je n'avais pas trop la gérer, euh, moi ça a été un concours de circonstances, que j'avais frisé un burn-out, donc euh, j'avais pris une retraite anticipée, euh, une histoire de destin. Euh, ma mère, euh, on lui diagnostique la maladie d'Alzheimer, donc euh, moi euh, spontanément et naïvement je lui ai dit bah, tu peux venir à la maison, j'avais la disponibilité et j'avais les capacités d'accueil. Et là, parce que je connaissais la maladie d'Alzheimer de manière théorique, mais enfin, à vivre au quotidien c'était bon, quand même l'enfer quoi. Et jusqu'à ce que je fasse cette fameuse formation, la formation des aidants.
1: En, en quoi c'était l'enfer pour ceux qui nous écoutent
7: ben, C'était l'enfer parce qu'en fait, je, ben, moi, je, faisais, je, je voyais ma mère, je la visitais et autres. Mais à vivre au quotidien, ben, il n'y avait pas de repère entre le jour et la nuit. C'est-à-dire que ben, ma mère pouvait se lever la nuit pour chercher son porte-monnaie, pour aller faire des courses, par exemple. Ouais. Vous avez mangé, vous débarrassez la table et elle vous dit « quand est-ce qu'on mange ?». Voilà, donc est, on est dans un monde un peu parallèle, et puis euh, bon, ben, c'est jour et nuit, quoi. Elle avait pris toute la place à la maison, et quand je dis toute la place, c'était pas 100%, c'était 400%, quoi. Il y a voilà. cette question,
1: Jean-François, est-ce que euh, le malade a conscience d'avoir la maladie, si oui, sa souffrance est-elle seulement psychologique, et sinon, la souffrance psychologique de le voir ainsi, est-elle prise
7: en compte pour ses proches ben, En fait, il y, y, y a des stades, c'est-à-dire qu'au début, il euh, y, y avait des signes, mais... Euh que la famille veut pas voir non plus. On est dans un espèce de déni, en fait. On refuse de, de, de se dire, peut-être que c'est ça. Quoi. On se dit, bon, on met ça sur le compte de la sénilité. Bon, il y a des oublis, quoi. Jusqu'au moment où c'est très grave. Et là, on se dit, bon, ben... Et en fait, quand le diagnostic est posé, il y a un espèce de soulagement. Ah Il y a une explication, en fait, au comportement. Et, euh, et euh, excusez-moi, je pas Est-ce que tu malade à la... conscience Oui, tout à fait. Alors euh, au début, euh, non, parce que du coup, a... c'est très conflictuel. Parce qu'elle dit quelque chose, je dis, mais non, mais souviens-toi, c'est pas un tel ou c'est pas cette date et tout. Et puis elle s'énerve, elle va avoir gain de cause. Et puis vous, vous essayez de, de la ramener vers la raison et tout. Donc c'est très, très, très tendu les premiers moments. Jusqu'au moment en fait, où on se dit, ah, c'est la maladie elle ne le fait pas exprès. Donc là, vous n'êtes plus en conflit, la pression baisse quand même. Quoi. Elle est malade, en fait. Voilà, donc il y a une espèce d'acceptation. Après, pendant la maladie, il y, y a des moments de lucidité et ils ne sont pas faciles à gérer non plus. Quoi. Parce qu'en fait, quand elle se rend compte que c'est un poids, elle me dit « Mon Dieu, je te, je te donne du travail, ma fille ». Et là, euh, j'avais envie de fondre quoi, quand elle me disait ça. Quoi. Donc c'est très complexe hein, comme relation hein, quand on a un proche à d'un de la maladie d'Alzheimer.
6: Cette souffrance psychologique, hein, c'est ce qu'interroge Jean-François. On, on le retrouve euh, des deux côtés Oui. Tout à fait. Ouais. Euh, comme vous le disiez euh, très bien, effectivement, c'est euh, déjà pour les aidants euh, au niveau de, de l'accompagnement. La, la surprise aussi, bien sûr, la difficulté au quotidien. On ne sait pas vers qui se tourner après le, le diagnostic. Hein, et même avant le diagnostic, finalement, il y a des oui. signes qui alertent hein, euh, et qui, pour lesquels on est vraiment euh, démunis également. Donc, euh, des oui, signes comme des, des, des pertes de mémoire, des personnes qui vont... Euh, tenir des propos incohérents, répondre à côté, euh, ne plus savoir euh, appeler quelque chose, euh, un truc. Tu peux me passer le truc qui est là pour un stylo, enfin à la place du stylo. Il voilà, y a des choses comme ça qui peuvent déstabiliser. Euh, J'ai voilà le, un aidant qui, qui nous racontait effectivement que euh, son épouse euh, eh bien, mettait des objets incongrus des fois dans, la, euh, dans le réfrigérateur. Vous voyez, il y a des signes comme ça, effectivement, qui peuvent interroger euh, et qui peuvent être parfois surprenants. Et c'est le diagnostic qui va effectivement pouvoir euh, poser un mot, un terme, euh, ce qui va être la, le premier pas vers ensuite euh, l'acceptation ou le déni. Ça dépend aussi de, de chacun et vers l'acceptation de, de l'aide.
8: Vous avez très bien parlé du déni, mais il y a un autre mot qu'il faut connaître et qui est... Inhérent à la maladie d'Alzheimer, chez la personne qui en souffre, c'est l'anosognosie. A privatif, nosomagazine, c'est maladie, et gnosie, la reconnaissance. Donc le malade d'Alzheimer ne se reconnaît pas comme étant atteint de cette maladie. C'est le diagnostic dont on avait parlé pour monsieur Chirac. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait dit, il a l'anosognosie. Ce n'est pas une maladie, hein. c'est le fait de ne pas se reconnaître comme étant malade. Mmh. Et puis quand on parle de souffrance psychologique, je suis moi-même psychiatre en, en gériatrie. Il y a la dépression, il y a des petits signes de retrait social. Or, une dépression, eh bien, il ne faut pas hésiter à la faire diagnostiquer, à la faire prendre en charge pour améliorer la qualité de vie, justement. Le déni est très compliqué à gérer, euh, parce que si on l'aborde si la de façon frontale, on n'obtiendra rien que des fâcheries. Hein, il faut essayer de contourner ça. Il faut beaucoup de patience. Et c'est vrai que ça met à rude à preuve les aidants naturels.
1: Alors Jacques qui nous pose cette question, et c'est vrai qu'on l'entend souvent. Alors début 70, ma mère était atteinte de la maladie d'Alzheimer. À l'époque, le corps médical n'avait aucune idée de ce que qu'était cette maladie. Heureusement, les chercheurs ont fait d'énormes progrès. Il paraît que pour s'en préserver... Ou repousser l'échéance, il faut faire travailler son cerveau à fond. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est tout à fait vrai. On va
8: augmenter sa réserve cognitive Alors, ce soir. On se parle, on est là, on fait connaissance, on est curieux les unes des autres. Et eh bien, on crée des nouveaux poussons synaptiques. Donc, le, le grand, euh, la grande révolution du 21e siècle, c'est la neuroplasticité du cerveau, on ne perd pas des neurones de la mort, de la naissance à la mort, au contraire, hein, et d'ailleurs on le voit bien lorsqu'il y a des accidents vasculaires cérébraux, grâce à la rééducation orthophonique, on retrouve la parole. Donc on crée de nouveaux petits boutons synaptiques qui fait qu'on va augmenter sa capacité cognitive. Alors à fond, je ne sais pas s'il faut le faire travailler à fond, on va s'épuiser aussi, il hein, faut prendre du plaisir, il faut avoir du plaisir à cultiver non seulement son intellect, mais le lien aux autres, cultiver son jardin ou son au sens propre et au sens figuré, lorsqu'on va planter des oignons de fleurs au mois d'octobre, c'est pour imaginer un joli jardin à la Givernie
7: au mois d'avril. Donc ça, c'est très important. Vous faisiez ça ben, en fait, moi, j ai, j ai, étrangement, en fait, euh, avec la maladie, en fait, je me suis aperçue que ma mère s'était délestée de certaines, euh, certaines retenues, certaines choses qui l'empêchaient qui de faire des actions et autres. Et, euh, et c'est vrai que je l'ai vue s'extasier devant des fleurs, devant le jardin. Elle était très, très... Il y a eu un retour vers la nature. Elle s'extasiait devant, devant un oiseau euh, qui faisait cuit-cuit. Chaque fois qu'on faisait une petite promenade, elle cueillait euh, des plantes des fleurs. Donc, il y a eu une, une hypersensibilité en fait, qui s'est aussi développée avec euh, la, la, la maladie. Quoi. Il n'y a, a pas eu que du négatif, quoi. C'est-à-dire que c'est vrai quand on parle de la maladie d'Alzheimer, on voit tout de suite le, le, le tableau sombre et autres. Donc c'est vrai que c'est difficile, mais il faut arriver à avoir le beau en fait euh, bah, dans cette un petit peu, euh, comme vous disiez, cette noirceur en fait de, de la maladie, quoi. Et faire travailler
0: son cerveau avant, mais une fois que la maladie est déclarée, est-ce qu'il faut, faut continuer. Est-ce qu'il faut continuer oui, que oui, Les bien gens sûr. malades doivent
8: bien sûr, moi, faire moi, les J'ai aide... ouvert la première consultation mémoire en 1988 où c'était pas du tout à la mode, hein, et sur juste souvent cette intuition là que plus on laisse occuper des patients, plus on allait ralentir les effets de, de la maladie. Donc ça agit sur cette réserve cognitive, ça agit sur les habitudes de vie. Il parle un petit peu, Jacques, de prévention. Mais eh oui, on peut prévenir la maladie d'Alzheimer avec une bonne hygiène de vie, en marchant tous les jours une demi-heure, en ayant une alimentation type régime crétois et en faisant fonctionner son cerveau en s'appareillant si on a des troubles sensoriels, en ayant des belles lunettes comme les vôtres, Merci. <rire> et euh, en aimant la vie. Je vais vous arrêter sur
1: l'alimentation, la parce que c'est la question que vient de nous poser Très Teddy. Est-il possible de diminuer les risques de contracter cette maladie par le biais de son alimentation Pas uniquement. C'est contre... hein, un protocole hein,
8: de, de prévention, mais qu'il faut quand même déjà mettre en, en route dès 40-45 ans. Hein. Et là, on voit, c'est scientifiquement prouvé, que la maladie ne s'installe pas.
1: On gagne des années de vie meilleure, hein. donc juste en mangeant de manière équilibrée, il n'y a pas des aliments qui
0: de l'huile d'olive. On
1: a dit de l'huile d'olive.
0: De l'huile
8: d'olive. <rire> <d 'olive.
1: rire> un <rire> tout petit peu de vin
8: voilà, pour un un faire plaisir <rire> au prochain euh, mais parce qu'il y a dans les tanins du vin, vous avez des
1: antioxydants qui protègent la gaine de myéline de vos neurones. Riz qui pose une question simple et pourtant euh, importante. Jusqu'où peut-on oublier et quoi?
8: Oui, c'est une question qui est très belle, c'est une question humaine qui nous renvoie à notre humaine condi condition. Eh bien, on peut oublier ce qu'on a mangé le midi, parce que la mémoire est très sélective, mais pas oublier son enfance, pas oublier les mémoires émotionnelles, pas oublier de sourire à un petit oiseau ou à un petit enfant. Et d'ailleurs, les paroles fulgurantes de mes malades sont quand on leur met un enfant dans les bras ou au dernier moment de leur vie. En fin de vie, des patients qui n'ont jamais parlé, qui étaient aphasiques, hein, on ne parle plus à la fin, et eh bien, qui prend des fulgurances et qui vous disent des choses. Une vieille dame qui me dit « Ah, oh, qu'est-ce que je vais me regretter quand je vais mourir ?»
1: <rire> C'est magnifique. Et votre maman, comment ça s'est...
7: Jusqu'où euh, a-t-elle oublié ou quoi comment... Alors, euh, effectivement, donc moi, je sais qu'il y a des personnes qu'elle ne voyait pas souvent, elle les oubliait. Elle pouvait oublier les prénoms et autres. Et puis, euh, moi, en fait, leur rôle s'est inversé. Elle s'était persuadée qu'en fait, j'étais sa, sa maman. Ah. Et qu'elle était euh, ma fille, quoi. Oui. Mais c'est parce que, en fait, même dans les gestes oui. quotidiens, en fait, c'était un petit peu comme mon enfant, en fait. Elle était tellement vulnérable et haute tu la prenais en charge comme un, comme un nourrisson, pratiquement, quoi. Et par contre, je voudrais rebondir sur ce que vous disiez. Et, euh, et c'est vrai que euh, ma mère, ma, ma, elle a eu des belles expressions. C'était... Euh, elle se levait le matin et elle voyait une branche qui vibrait avec le vent et autre, et un oiseau qui se posait sur cette branche et autre. Et elle, elle pouvait faire cette... Elle nous, elle nous sortait cette expression. « Mon Dieu, que la vie est belle, quoi. » où euh, elle oubliait son âge, et puis euh, le jour de son anniversaire, on lui disait, bah, c'est ton anniversaire, elle fait « Ah bon ?» et tout. Et je lui dis, au fait, est-ce que tu sais quel âge tu as non, Je sais pas. <rire> et puis je lui dis, bah, tu veux que je te le dise Elle me dit, ben bah, oui. Et puis, bah, son dernier anniversaire, hein, mais je lui dis, bah, tu sais que tu as eu 90 ans. Elle fait « Ah bon ?» Mais je suis vieille <rire> Donc c'était... <rire> oui. euh,
1: une dernière question ce, ce, Une question, peut-être un, un coup de gueule auquel vous pouvez réagir, de, de Christine. Je veux juste témoigner, nous dit-elle, que malgré ce que nos politiques veulent faire croire, rien n'est fait pour les aidants. 13 ans que je m'occupe de ma mère de 93 ans et aucune aide. Je n'en peux plus. C'est fort. Et même souffler une petite semaine, c'est impossible. Une honte, c'est une honte. On, son Yvonne cas était même
6: pour les aidants aujourd'hui en France oui tout à fait euh, On porte hein, on est la, la seule association de famille hein, sur euh, sur cette maladie donc on est là pour porter aussi euh, leur voix et effectivement aujourd'hui au niveau des, des politiques publiques il euh, n'y a pas grand chose qui est fait oui mais pas Alors. rien. Pas rien, oui. j'ai dit euh, pas grand-chose, en tout cas pas suffisamment. et c'est ce nous... Il y a beaucoup de colère hein, dans ce que dit... Oui, mais on peut comprendre, mais elle est... est complètement épuisée.
8: 13 ans, on peut tout à fait okay. comprendre. Je vous dis, l'aidant est une aidante, elle va aider 6 ans en moyenne, elle va s'épuiser, elle va baisser ses propres défenses immunitaires. Et parfois même dents décède avant la personne qu'elle aide, hein, de, à force d'épuisement. Alors les, les pouvoirs publics ont mis en, en route un congé aidant, il y a des accueils de jour, il y a des clics des centres locaux d'information et de coordination, il y a des équipes mobiles. Bon, il y a un maillage qui se met en route, mais ce n'est pas suffisant. Mais il faut le trouver.
6: Pas du tout suffisant, là j'insiste dessus, c'est-à-dire que l'épuisement, il est réel. Il y a des équipes spécialisées Alzheimer n'est pas du tout en nombre suffisant. Le parcours de le, le, le parcours du combattant pour les dents d'avoir pour avoir droit à ces aides est vraiment compliqué. Euh, ils sont épuisés. Voilà, c'est une réalité. Euh, les aides financières modestes sont très, très, très modestes mesdames. C'est fini mais on a euh, juste juste euh, je voudrais rappeler euh, notre site francealzheimer.org si vous souhaitez faire un don et également par SMS au 9 23, 23, dont D.O.N. Et, euh, et le montant. Voilà, parce que c'est important. important. Merci à toutes les trois. Merci, Merci Myriam.
0: Et demain, vous retrouverez euh, Le Monde de Mathieu Béliard. Soyez devant vos euh, écrans. Merci de nous avoir accompagnés. Très bonne soirée sur France Info.